0: Quero te convidar a abrir sua Bíblia, Efésios capítulo 2, Filipenses, desculpa, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, de 1 a 5, fui traído pela memória, Filipenses capítulo 2, a... Ah... Quando eu passei o texto, eu passei errado, eu botei Efésios. Coisas que acontecem. Diz assim a Palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo, nós também temos alguma motivação. Alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito. Alguma profunda afeição e compaixão. Versículo 2. Complete a minha alegria tendo a mesmo modo de pensar. O mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Texto dessa manhã, texto que nos faz refletir essa manhã, é o texto do apóstolo Paulo, Há uma igreja na qual ele nutre muito carinho. Uma igreja que ele descreve como uma igreja amorosa. Uma igreja que ele descreve como sendo uma igreja que abençoa o seu ministério. Paulo planta a igreja na sua segunda viagem missionária. E se você, para te situar na história, essa cidade, ela é a cidade onde Paulo é preso, açoitado, preso, vai parar na cadeia, à meia-noite há um terremoto, a cela se abre, e aí há uma conversão de uma das peças fundamentais depois para a proclamação do Evangelho. A Igreja de Filipenses era uma igreja que se assemelha muito à nossa igreja. Alguns anos atrás, o pastor, a Luísa era o pastor da época, e nós tivemos a visita de um pastor que falou algo que marcou meu coração naquela época. Ele disse que a igreja era uma igreja muito amorosa e que nós deveríamos nos preocupar com isso. Esse pastor era ninguém menos que o Russell Scherde. Ele virou e falou, a igreja é uma igreja muito amorosa. Preocupe-se com isso. Não acreditem fielmente, a ideia é essa, tanto no amor, assim porque vocês podem em algum momento se desviar e por conta desse amor de vocês acontecerem algumas coisas na comunidade. Parece estranha fala, né? A gente vai cuidar do amor? Se é o que a gente precisa é de carinho, de amor, de olhar para o outro como igual? E aí a gente tem uma igreja que, por exemplo, caminha e nessa caminhada sustenta o missionário está numa cidade estratégica, num polo estratégico, embora seja da Macedônia, ela tinha o título de cidade romana e, como tal, gozava dos privilégios romanos, mas era uma igreja que, em algum momento da sua história, ela perde o fio. E, em algum momento da sua história, o amor que os une começa a fazer com que pessoas se fechem em guetos, e aí os historiadores vão contar para a gente que quando um determinado grupo estava dirigindo uma atividade, os demais não participavam. Eu confesso a você que eu fiz na hora o quadro mental, quando eu estudava sobre esse texto, eu fiz um quadro mental, seguinte, se o grupo daqui estiver dirigindo, os outros não veem a igreja só que para minha surpresa a ideia não é essa é como se um grupo estivesse dirigindo a igreja e o outro não participasse, estão aqui todos aqui, mas não participam não agem, não atuam e é engraçado que a igreja ela é uma só sendo que duas lideranças fazem com que a igreja perca a sua caminhada abre a sua escritura de novo aí a gente vai ficar voltando no texto toda hora tá gente? é um hábito diz assim, versículo 1, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, por estarmos em Cristo Jesus, ligados por Cristo Jesus, alguma coisa nos motiva, alguma coisa nos anima, algo acontece na gente, no nosso coração, que faz com que a gente tenha o desejo de estar, lá na parte B do versículo, alguma exortação de amor, o amor esse que é dado por nós a partir da ação do Espírito Santo de Deus, que é quem promove o um amor em nós. Então o Espírito de Deus que nos motiva a estar junto é o Espírito de Deus que nos dá o amor. Vai lá na parte C do versículo. Alguma comunhão do Espírito. Somos participantes de um grupo unidos através do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo para esses irmãos quatro coisas iniciais que nós temos, afeição um pelo outro, que nós somos unidos pelo Espírito Santo de Deus, que nós temos, de alguma forma, a união pelo amor de Cristo, foram chamados por Deus pelo amor dEle, e aí a gente começa a pensar algumas coisas, como é que alguém que está ligado no mesmo Espírito, no mesmo amor, chamado pelo mesmo Deus, olha para o outro e diz, eu pertenço ao grupo A, eu pertenço ao grupo C, eu ando com tais pessoas, eu não gosto de tais pessoas, eu acho que aqueles são melhores que esses. E lembra que eu falei que ela, a, a cidade de Filipe era romana? Você tem uma questão aí. Eles não eram escravos, eles não tinham sido dominados naquela geração, a dominação deles tinha acontecido há pelo menos três gerações atrás os moradores daquele tempo se identificavam como romanos e como tais, se achavam superiores aos outros. Por isso que a igreja encontra dificuldade na hora de crescer. Porque quando eu entro para o cristianismo, quando eu abraço o cristianismo nesse conceito, eu estou rompendo com Roma. Eu estou dizendo que o Deus romano não é o meu Deus. Eu estou dizendo que os privilégios de ser romano, para mim, não são mais válidos. Porque eu sigo a um outro Deus a uma outra comunidade, sirva a uma outra comunidade, a igreja encontra dificuldade nesse conceito, nesse contexto, desculpa, porque ela abraça uma nova fé, e ela precisa se confortar com algo, que é muito, com algo que é muito latente a ela, que é a vaidade, que é a vaidade, a vaidade de você poder bater no peito e dizer, eu sou romano, não sou escravo, não sou de um subpovo, não sou alguém que mereço ou que preciso do cuidado do outro, porque eu sou romano, sou filho do império, eu estou diante do império. Paulo, quando é açoitado, está lá em Atos, 26, Atos 16, desculpa. Paulo, quando é aço, aço, açoitado, ele não fala nada. Depois que acontece o terremoto, que as cadeias se abrem, e aí o os líderes religiosos querem expulsar Paulo, falar, ah, vai lá, libera ele, manda ele embora. Ele diz, agora que descobre que eu sou romano, depois que me bateram, estão querendo que eu saia pela porta dos fundos? Isso é uma versão atualizada minha, tá? Querem que eu saia pela, pela porta dos fundos? Ser romano tinha um peso muito grande. Romper com a cultura romana e abraçar a Igreja de Cristo significa que nós não somos ligados mais por uma tradição geográfica, por uma tradição humana, mas somos ligados, unidos pelo amor de um Deus que nos chamou, que nos instruiu e que espera que eu e você façamos isso com os outros. Versículo 2, está com a sua Bíblia aberta? Diz assim, ó, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Esse texto está a base para algumas pessoas mal intencionadas, esse versículo especificamente, dizerem que a igreja, ela tem um líder e que se você vai contra o que esse líder está falando, você não está no mesmo Espírito que Ele a leitura simples desse texto diz pra gente o seguinte, vocês são unidos, então você precisa todo mundo falar a mesma língua, todo mundo tem a mesma ideia, todo mundo ter o mesmo pensamento. Só que nós somos seres humanos, pensamos diferentes, temos leituras diferentes da vida, o que me incomoda numa pessoa não necessariamente incomoda numa outra. Como é que a gente vai ter o mesmo pensamento a partir dessa lógica? Como é que a gente vai pensar igual? E aí eu vou chamar a memória mais uma vez algo do passado, quando nós estávamos construindo a primeira identidade visual da igreja, falando do que era a igreja, pensando uh, qual seria a visão da igreja do recreio, nós, nós, numa reunião lá embaixo, votamos uns pontos em que nós nos identificávamos como uma igreja bíblica, missionária, acolhedora e transformadora. O que Paulo está dizendo para a gente é que a gente vai ser formatado e pensar todo mundo a mesma coisa. Mas os nossos valores precisam ser partilhados em comum. Quando a gente pensa na nossa comunidade, na nossa igreja, a gente não pode pensar eu sou da igreja que se reúne tal dia quando fulano fala. Eu sou da igreja que se permite reunir quando dá espaço. Não, pessoa da comunidade que acolhe, que ensina que transforma, que abraça que olha, e quando a gente leva isso para a nossa vida as nossas ações são semelhantes as nossas ações são semelhantes, a gente está sempre, sempre a nossa caminhada com os nossos valores e o nosso credo juntos, então Paulo está instruindo a igreja para que eles não percam a ideia de de pensarem do mesmo modo, de viverem o mesmo amor, de serem alimentados, instruídos e transformados pelo mesmo espírito. E se você lembra antes, lá no início do versículo, ele diz: continue me dando alegria, trabalhando pela mesma motivação. Não permita que o gostar mais de um, ou gostar mais do outro, dividam vocês ou que o amor de vocês seja tão grande a ponto de vocês se fecharem e não permitirem que ninguém mais penetre nesse seio que os valores de vocês sejam iguais aonde eu tiver as características da minha igreja precisam estar presentes quando a gente olhar, embora você discorde de um ponto ou de outro de uma ação ou de outra a visão maior, a propagação do reino, o servir ao outro, o, o acolher, precisa estar latente, vivo. A gente só caminha para uma direção, não é quando a gente tem alguém que diz, vamos por aqui, especificamente. A gente só caminha para a mesma direção quando a gente entende qual é o nosso objetivo maior. Senão a gente vai pegando e trocando de líder o tempo inteiro. A gente vai mudando as nossas visões os nossos pensamentos o tempo inteiro. Ah, eu estou... Determinado grupo da igreja tem atuado nessa área, eu gosto mais, eu vou ficar aqui. Não, você pode atuar ali também. Mas você participa do todo. Nós não fomos chamados por Deus para nos fecharmos em guetos e participarmos apenas das atividades do nosso gueto. Da nossa ilha de conforto nós não fomos chamados por Deus para dizer, olha, eu sou do Ministério de Missões, eu só ajudo no Ministério de Missões, eu sou do Ministério de Casais, e eu só ajudo no Ministério de Casais, ou outra questão, nós participamos a um corpo maior, e atuamos e trabalhamos pelo todo, pastor, mas eu não concordo, por exemplo, com esse trabalho da igreja, eu acho que é desnecessário, que bom, que bom que você não concorda, o problema é você discordar de alguma coisa. O problema é você começar a remar contra. É fazer com que aquilo não dê certo para você poder dizer o seguinte, eu não concordo com isso. Eu não quero que isso aconteça. É exatamente isso que Paulo está criticando. Porque grupos se dividem e são incapazes de olhar um para o outro com um olhar de amor e ternura. Tem um autor que eu gosto muito, e quando ele vai falar do, da parte C do versículo, quando ele fala do mesmo amor, o Bruce Bar Berton diz que o amor de Cristo o trouxe do céu para, uma, para a humilde condição da natureza, para morrer na cruz em favor dos pecadores. Quando o texto vai falar que nós vivemos do mesmo amor, nós vivemos a partir do amor de um Deus que se permite. Para, viver em condição humana, vir ao mundo na condição humana, morrer na cruz, para redimir cada um de nós. O Bruce, que é o um outro autor, fala desse amor, e ele diz para a gente que esse amor é um amor que insiste. Que não é um amor que se, se tem apenas aqueles que nos agradam. Mas é um amor de Deus para com nós, porque é um amor que insiste em amar o outro, apesar de não concordar com ele, é um amor que insiste pelo outro, apesar do outro, eu não sei vocês, mas eu já ouvi isso algumas vezes, eu adoro a igreja, o que mata, são os irmãos que estão lá dentro, já ouviram comentário desse tipo? A igreja é muito boa, muito legal, o problema são os irmãos, se não tivesse meia dúzia lá, porra, seria muito melhor, o amor de Deus é para essa meia dúzia, deixa eu te falar uma coisa você faz parte dessa minha dúzia porque Deus insiste em te amar todos os dias você é pecador, assim como eu sou, você vai contra a vontade de Deus algumas vezes, assim como eu então se no cenário da comunidade você se sente confortável e acha que os outros é que são diferentes, os outros é que são ruins os outros é que não são tão legais assim eu quero dizer que você também não é tão legal assim, se você precisa se esforçar para amar o outro, Deus se esforça em te amar todos os dias, insiste, melhor dizendo, em te amar todos os dias, apesar das suas fragilidades, apesar do seu pecado, apesar de tantas coisas ruins que você faz que desagradam o Senhor, e é esse amor que a gente precisa replicar no outro, é considerar o outro a partir dos erros dele, e dizer, Deus insiste em me amar, eu vou insistir em amar aquele, Estamos debaixo da mesma graça, do mesmo Espírito, do mesmo amor. Seguimos ao mesmo Deus. Somos instruídos pela mesma palavra. Então tudo que vem para dividir, não vem de Deus. É espírito de contenda, de confusão. Acabamos de participar da ceia do Senhor. E não há lugar de maior inclusão. De maior inclusão do que a ceia do Senhor. Não há lugar de maior inclusão do que a sede, senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Pequenas ações fazem com que a gente disperse grandes coisas. Pequenas ações. Quando a gente percebe que o negócio é ruim, a gente pula fora rápido. Quando a gente não desconfia que o negócio é ruim logo no início, a gente permanece ali. Sabe a história da rã, que fica na água, na água eh, morna? Já ouviram essa, essa história? A rã, rãzinha, aquele sapinho, fêmea. Se você botar ele na água morna, ele fica ali brincando, feliz da vida. O problema é que a água vai esquentar, continuar esquentando. E a rã morre naquela água que no início era gostosinha, morna. Quando a gente faz acordo com a água morna, a gente pode fazer igual a rã, Morrer sem saber que a água estava esquentando. Quando os nossos acordos são com divisão, com espalhar, com, não, com a ação de não incluir, de não juntar, nós fazemos igual a rã. Quando a gente percebe, quando a gente se dá conta, a água está quente demais e a gente não tem capacidade ou condições de pular fora. O período de a gente trabalhar sem unidade, da a gente não se identificar literalmente com o outro, se aproximar com o outro, é que quando a gente percebe, a gente já fez mais mal do que bem. A gente atrapalhou mais do que a gente ajudou. Eu quero te convidar, lá no versículo 3 agora. Esse aqui é o primeiro versículo que me causa um incômodo que vocês não fazem ideia. Tenho vontade de pular esse versículo aqui do texto. Acho que é mais fácil. Mas diz assim, ó. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Paulo podia ter aliviado aqui nesse versículo, né? Paulo podia ter dado pra gente a oportunidade de não ler esse versículo e de nós não nos confrontarmos com nós mesmos. Quarta-feira nós tivemos um projeto lá, Carreiras... Lá no Campelo. E aí, pô, foi uma noite muito legal. Muito legal. E eu postei a foto num grupo, foi para ver se eu arrumava alguém para falar de um outro. de alguma carreira que a gente ainda não tivesse, Pedi ajuda aos amigos, falei, olha, se alguém tiver uma carreira assim, 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 estou com tal projeto. Imediatamente um, uma galera falou assim, pô, que projeto legal, que coisa maneira, pô, parabéns, não sei o quê. E aí você começa a alimentar, caraca, realmente, estou fazendo uma coisa legal, estou fazendo uma coisa diferente, estou tocando na vida dos meninos, estou transformando. Sabe qual é o perigo disso? É que a gente passa a trabalhar por vaidade. A gente passa a trabalhar para que o holofote se acenda diante da gente e a gente esquece, por exemplo, que quem tem que brilhar é a glória do Senhor e não a é nossa. Volta para o texto. Nada faça por opção egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. A gente faz para que a glória de Deus apareça, para que a glória de Deus brilhe. Não para que o meu nome ou outro nome qualquer apareça. O letreiro que acende não pode ser a nossa vaidade. Considerar o outro como alguém importante, tirar o brilho de você e colocar o outro no lugar, deixar de fazer os nossos interesses, para cumprir a nossa vocação, o nosso chamado por Deus, para fazer com que o outro seja transformado também, seja alcançado também. Lembra que eu falei que eles são de uma cidade romana? Você lembra disso? Só que os que se convertiam não eram apenas romanos. Quando você cresce com o um olhar altivo de eu sou superior ao outro, eu sou melhor do que o outro, você romper com esse pensamento e olhar para o outro e falar você é igual a mim. Nós somos iguais. Diferentes, porém iguais. O reino de Deus, a igreja de Cristo, é o local onde os iguais se reúnem, celebram, participam, se amam, se suportam, se acolhem e se ajudam. É nesse lugar que a gente chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. É nesse lugar que, apesar de não concordar com algumas coisas, eu faço, porque eu entendo que a glória de Deus é promovida segue o texto, lá no versículo 4 cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros Cazuza tinha uma frase muito legal sou muito egoísta centrado demais em mim mesmo para me incomodar com os outros A não está dizendo que a gente tem que abrir mão de tudo que a gente gosta. Apóstolo Paulo não está dizendo para a gente levantar uma bandeira e dizer: Ó, a partir de hoje eu não considero mais a minha vida e eu vivo agora para fazer a alegria dos outros. O que o Paulo está dizendo para a gente é que a nossa vida é uma vida daqueles que se importam com o próximo. Que a nossa caminhada é uma caminhada daquela que nós muitas vezes colocamos os nossos pressupostos de lado e caminhamos com o outro e andamos com o outro se estamos debaixo do mesmo espírito debaixo do mesmo amor eu estou voltando toda hora nisso debaixo da mesma graça somos chamados por Deus da mesma forma precisamos aprender a olhar para o próximo colocar a vontade do outro muitas vezes sobre a nossa frente, na nossa frente colocar o desejo do algo maior ou a compreensão do bem maior na frente das nossas próprias vantagens e aí Paulo fecha lá no versículo 5 como disse o Michel semana passada Deus quebra as nossas pernas Paulo quebra as nossas pernas aqui quando ele dá a gente a medida seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo o que é que Cristo fez pela humanidade? o que é que, o Cristo, o que, é que Cristo fez pelo outro? entregou a sua vida sentou com pecadores comeu com publicanos andou com aqueles que não eram de maior status social olhou para todos sem distinção de cor, credo ou classe de mais ou menos pecadores sabe aquela classificação boba que a gente faz? Ah, esse é mais pecador do que eu esse é pior do que eu o amor de Cristo pela humanidade não mediu as diferenças simplesmente se fez homem aceitou passar por todas todas as privações do ser humano e deu a sua vida em amor para que nós tivéssemos vida e vida em abundância o texto dessa manhã nos chama a pensar sobre as nossas ações eu quero te falar uma coisa que eu sempre penso nas Sagradas Escrituras não só a partir da nossa vida comunitária a partir da nossa vida na igreja mas se nós nos acostumamos a só fazer críticas a só colocar o que a gente discorda a não ouvir a necessidade do outro a não ouvir as ideias do outro seja na igreja, na sua casa no seu trabalho você vai ser sempre aquele cara chato que nunca está disposto a pensar no bem comum porque vive egoistamente Achando que as suas necessidades, os seus prazeres são maiores do que aqueles que estão do, nosso, do seu lado. Paulo, quando chama a gente para unidade, chama a gente para caminhar junto, não no mesmo pensamento literal, mas com a mesma visão, com o mesmo desejo. A gente só sabe onde a gente vai chegar, se todos estivermos unidos pelo mesmo Espírito. Você considera que foi chamado por Deus? Você entende que um dia o Espírito Santo te tocou para que você estivesse aqui? Para que você caminhasse do lado do Senhor? Para que você confiasse no Senhor? É esse mesmo Espírito que chamou essa pessoa que está do seu lado para fazer isso. E se Ele nos reuniu, nos agrupou algum propósito lá nisso, não é para a gente reclamar do outro, mas é para a gente caminhar junto. De fazer a vontade de Deus e continuar sendo amorosos, proativos cheios da graça e da presença do Senhor e frutíferos lá naquela classificação dos frutos do Espírito que diz alegre paz, alegre cheio de paz cheio de bondade com fidelidade com mansidão, com domínio próprio Deus nos chamou para sermos um só mesmo Deus que te trouxe a essa casa trouxe aquele cara que você acha que é chato ou aquela menina que é antipática porque todos nós pertencemos a um só corpo um só espírito e crescemos um ao lado do outro é isso que Deus tem para nos falar essa manhã quero te convidar a fechar seus olhos e a gente vai orar ao Senhor vou te convidar a você refletir sobre a sua vida sobre a sua caminhada E você faz a sua oração com Deus nesse momento. Fale com o Senhor, coloca diante de ti, diante dele. O que você acha que ainda tem a ser transformado? Seus pensamentos que são egoístas e não pensam no coletivo, mas pensam apenas em si. querido se formos chamados pelo mesmo Deus e unidos pelo mesmo Espírito no seio da nossa comunidade não pode haver divisão pensamentos de superioridade olhares altivos pelo contrário precisamos nos esforçar a cada dia, a cada dia para compreendermos que somos todos iguais que o Senhor nos uniu para que juntos pudéssemos ser transformados na nossa, nossa caminhada diária a nossa oração essa manhã é que o Senhor continue a falar conosco a abençoar a nossa casa mas principalmente a transformar os nossos corações e nos fazer entender que somos um só diante do Senhor Por terra todo o espírito de confusão, toda divisão, e que juntos, unidos, possamos trabalhar para a glória do Senhor. Que nos nossos ministérios possamos fazer com alegria para glorificar a Ti, nunca por vaidade nunca para mostrar que somos melhores, mais criativos ou mais eficientes mas sempre, sempre para mostrar o amor, a misericórdia a graça do Senhor nos leva Senhor todos os dias a um caminho de unidade e retira de nós tudo, tudo, tudo que nos afaste desse pensamento. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Antes de nós participarmos do momento dízimo e oferta, nós